0: Cześć. Ten materiał powstał w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Jeżeli jednak brakuje ci dystansu do sytuacji, zrezygnuj z dalszego oglądania. Choć będzie mi bardzo przykro. Zapraszam do wysłuchania. Od prawie pięciu lat siedziałem w domu na bezrobociu. Żona każdego dnia kazała mi przeglądać ogłoszenia dotyczące pracy. Robiłem to wyjątkowo niechętnie, bo z wykształcenia byłem bezrobotnym. Zawód wykonywany i wyuczony. Przyszedł ten dzień, gdy w końcu musiałem podjąć decyzję dotyczącą stanowiska w mojej nowej pracy. Jak każdego poranka, wstałem o 12 i pełen energii na nowy dzień udałem się do kuchni, by zrobić sobie kawę. Moja ulubiona kawa, czybo Exclusive. W końcu z dodatków z Mopsuj 500+, Plus i jestem w stanie sobie na to pozwolić. Otworzyłem lodówkę i wyciągnąłem z niej najlepsze rodzaje kiełbasy, jakie tylko dostałem w sklepie, i ciemny razowy chlebek. Posmarowałem go masełkiem. Położyłem sobie cztery plasterki kiełbaski podsuszanej, na to sałatę, pomidorka i oczywiście rzadkieweczka. Poszedłem z kanapkami do salonu i usiadłem przed telewizorem. Musiałem usiąść dosyć daleko, bo telewizor mam dosyć duży. Niestety większego niż 60 cali nie mogłem dostać w sklepie na miejscu, bo musiałby być robiony na zamówienie. A mi zależało na czasie, gdyż miałem niedługo samolot do Hiszpanii na wakacje z żoną i dziećmi. Ale wracając do tematu. Gdy usiadłem w moim skórzanym, wygodnym fotelu i zjadłem moje pyszne kanapki, zacząłem przeglądać ogłoszenia o pracę. Było ich mnóstwo. Od doradcy w call center, po ślusarza z doświadczeniem. Moje doświadczenie zdobywane od lat to siedzenie w domu przed telewizorem i pierdzenie w fotel. W końcu bardzo mi się to podoba. Od czasu do czasu jeszcze walki MMA w domu, co oznacza przywrócenie pokory u żony wobec mnie lub zakomunikowanie jej, że zupa była zasłona ale to nie było znęcanie się nad rodziną, o nie, nie. Gdyż jak stanowi prawo, mężczyzna może raz w tygodniu przypomnieć żonie o tym, kto w tym domu rządzi. Od tego przeglądania ofert zaschło mi w gardle jak cholera i zrobiłem się zmęczony, więc ubrałem się w koszulkę Tomiego Hilfigera, spodnie Versace, buty Gucci i szedłem do sklepu. Kupiłem sobie paczkę Malboro, litrową dwunastoletnią szkocką i Coca-Colę. Gdy wracałem ze sklepu, zaczepił mnie sąsiad, także bezrobotny, ale on do pracy w ogóle się nie garnął. Żadnej. Wrócił właśnie z wycieczki po Wyspach Kanaryjskich. Zapytał, czy znalazłem już jakąś pracę, więc kulturalnie musiałem odpowiedzieć mu, że chyba zdurniał i poszedłem na górę do mojego mieszkania w piękny nowym bloku. Usiadłem przy stole w salonie, nalałem sobie szkloneczkę whisky i ponownie przystąpiłem do poszukiwań pracy. Wśród chyba stu ofert zainteresowała mnie jedna. Czyściciel toi. toi. Stwierdziłem, że mimo smrodu i obrzydzenia, 7 tysięcy na rękę miesięcznie, to chyba spoko oferta i zaraz zadzwoniłem do potencjalnego pracodawcy. Ten po krótkiej rozmowie zaprosił mnie do siebie, celem dogadania szczegółów zatrudnienia. Następnego dnia ubrany w najlepsze ciuchy jakie miałem, udałem się do nowego miejsca pracy. Droga szła mi opornie, bo bardzo nie chciałem pracować, ale kończyły mi się pieniądze na kawior i sushi. Gdy wszedłem na teren zakładu, poczułem okropny smród gówna i plastiku zmieszanego z jakimiś chemikaliami. Bardzo mnie to obrzydziło, ale wiedziałem, że jak wrócę do domu, bez tej pracy, to że na wypierdoli mnie z domu na zbity pysk. Przyjąłem warunki stawiane przez szefa i poszedłem do szatni. Przebrałem się w strój roboczy. Wyglądałem gorzej niż bezdomny na dworcu kaliskim, ale kasa była niezła, więc nie mogłem narzekać. Dostaliśmy pierwszy kurs. Nie wiedziałem, czego mam się spodziewać. Moim partnerem był niski, wytatuowany były żołnierz, który wrócił z walk w Wietnamie. Całą drogę zastanawiał mnie fakt, co on w ogóle robi w tej firmie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak wspaniale zakończy się dla mnie ten dzień. Po zajechaniu na miejsce i zlokalizowaniu miejskich toalet przystąpiłem do pracy. Wziąłem myjkę ciśnieniową i wszedłem do środka. Po dosłownie krótkiej chwili drzwi zatrzasnęły się i nie mogłem się wydostać na zewnątrz. W pewnym momencie to i Toitoś zaczął się przechylać, a całe gówno zawarte w zbiorniku wylało się bezpośrednio na mnie. Ja jestem dość brzydliwy, więc pod wpływem koncertu aromatów i smaków pożegałem się w rytm wylewanych fekaliów. Nagle kabina otworzyła się i kątem oka zobaczyłem śmiejącego się partnera ze zmiany. Zajebisty dowcip, nie? Lepsza sytuacja przytrafiła się nam w sklepie. Wraz z żoną zabraliśmy dwa nasze kochane bombelki do marketu. Gdy, do, gdy dotarliśmy na dział ze słodyczami, moja kochana córeczka Marysia, która ma raptem 6 lat uznała, że ganianie ze mną po sklepie będzie cudownym pomysłem. Po 10 minutach zabawy uznałem, że wożę ją do wózka na zakupy i zrobimy sobie rajd po sklepie. Wyobraźcie sobie, że ochrona chciała wyrzucić nas ze sklepu, bo podobno rajdy wózkiem z bąbelkiem na pokładzie są zakazane na terenie sklepu. Jakiś cholerny koszmar. Kłóciłem się z ochroną przez prawie 15 minut, ale gdy zaczęli straszyć mnie policją, uznałem, że odpuszczę. I po prostu wyszliśmy. W tym kraju w ogóle nie szanuje się klienta, kompletnie nie wiem dlaczego. Kończąc te wywody, powiem wam, że ostatecznie w dalszym ciągu jestem bezrobotny i tak już chyba zostanie. Dlaczego? Po co mam pracować, skoro rząd daje nam tyle pieniędzy, że nie muszę chodzić do pracy, wstawać wcześnie rano i jechać autobusem z bandą pracusiów, którzy są tak zadumani w sobie, że to jakieś nieporozumienie. Mam nadzieję, że dalej będziecie bardzo ciężko pracować, żeby moje dzieci miały co jeść i w czym chodzić. Trzymajcie się cieplutko i nie zaśpijcie do pracy. Powodzonka!